0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism. Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Juzbiak, a wraz ze mną Marcin Przychodniak, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Chin. Cześć Marcinie. Cześć, dzień dobry. Szanowni Państwo, nie tak dawno temu rozmawialiśmy o prognozach dla Chin Na rok 2023 zastanawialiśmy się, jak wobec wojny na Ukrainie, działań Stanów Zjednoczonych i Rosji umiejscowiona jest wizja chińska na sprawy międzynarodowe. Na początku przyszłego tygodnia nami ważna wizyta Blinkena w Chinach. Marcinie, wypada bym zapytać w takim razie, czego się po niej spodziewać i czy należy do ważnych z perspektywy chińskiej. To nie będzie przełomowa wizyta. Nie będziemy się tutaj oszukiwać, ani słuchaczy tym bardziej. Ale zwykła kurtuazyjna również nie.
0: Nie, no bo żadna... Interakcja chińsko-amerykańska na takim szczeblu dość wysokim, nie najwyższy, najwyższa była ostatnio na szczycie G20 w Bali, kiedy prezydent Biden z przewodniczącym Xi Jinpingiem się spotkali, ale no, dość wysokim oczywiście sekretarze stanu, no żadna nie jest taka prozaiczna ani do końca normalna w tym sensie zwyczajna, więc no, to znaczy, no oczywiście tematów nie brakuje, tak? To są chyba dwa takie nastawienia jeśli mielibyśmy, na pewno są dwa, no bo jest amerykańskie i chińskie, ale strona amerykańska chyba troszkę chce też sprowadzić te relacje do pewnej normalności, tak, po okresie zaostrzenia w tej chwili mają od kontakty po prostu na takim szczeblu, ale też niższym szczeblu, e, mają być czymś naturalnym w tych relacjach amerykańsko-chińskich, a nie jakąś nadzwyczajną e, okazją do spotkania co oczywiście nie oznacza, że Amerykanie nad, rezygnują z jakiejś rywalizacji z Chinami, ani też, że nie, nie zmieniają nastawienia i, i, i postrzegania polityki chińskiej, bo to nie, ale jakby chcą, spotkałem się z, z takim porównaniem że, do historycznym, że chcą troszeczkę y, y, przejść zimną wojnę od razu do fazy detente, prawda, omijając kryzys kubański, znaczy, tak żeby go nie było. To jest tylko uproszczenie. Ale jakaś prawda w tym jest, tak? Zważywszy na to, jak polityka chińska jest postrzegana, czyli eskalacyjnie, zwłaszcza przez kontekst relacji chińsko-rosyjskich, do których pewnie za chwilę porozmawiamy troszkę, to Blinken jeździ tam też po to, żeby pokazać Chińczykom, że Amerykanie chcą dialogu, chcą rozmowy, ale ale nie będą ustępować i nie nie zmienią nastawienia. Z drugiej strony Chińczycy oczywiście cały czas, myślę, że marzyłoby im się coś takiego, żeby relacje kształtowane na linii Stanów Zjednoczonych, Chiny były jakimś wyznacznikiem dla społeczności międzynarodowej. Coś na kształt. Kiedyś pojawiały się takie pomysły odrzucone przez Amerykanów. Przez Chińczyków formalnie też, ale myślę, że oni by nie pogardzili czymś takim jak G2. Bo to się mieści w ich percepcji i widzeniu świata jako takiego, w którym jedynie Stan Zjednoczone i to tylko ze względu na to, że nadal mają większy potencjał, są w stanie z Chińczykami rozmawiać jak równy z równym. Więc... Chińczycy też chcą troszeczkę złagodzić, znaczy chcą troszkę ten konflikt, tę rywalizację, która jest stałą i która się nie, nie zmieni, ale chcą jakby przejść na pewien etap normalności w tych relacjach, no, no oczywiście wiedzą i widzą i czują też skutki amerykańskiego działania, dalszych sankcji na Huawei, ale też działania we współpracy z, z Japończykami i z holendrami wobec branży półprzewodników chińskich. Wiedzą, widzą to i przede wszystkim czują to i wiedzą, że to im zagraża, więc wiedzą, że z tego Amerykanie nie zrezygnują, ale chcą jakoś te relacje pokazać się ze strony koncyliacyjnej. Oczywiście chcą też Chińczycy, no to kontekst Tajwanu jest kluczowy i dla Amerykanów, i dla Chińczyków. Chińczycy chcą się uzyskać od na ponownie zapewnienia o tym, że Amerykanie trzymają się, tak jak to Chińczycy mówią, zasady jednych China, jak Amerykanie powiedzą polityki i obie strony będą twierdzić, że się tego trzymają, co innego rozumiejąc pod pojęciem właśnie tych, tej zasady czy polityki, więc to też cele chińskie mniej więcej w tym kontekście. Tu oczywiście też myślę, że istotne będzie też, chociaż pewnie o tym się nie dowiemy publicznie, kontekst w ogóle bezpieczeństwa i NATO i jego aktywności w Azji. Mieliśmy właśnie wizytę sekretarza generalnego NATO w Japonii, w Korei Południowej i Chińczycy to obserwują bardzo mocno i, i niepokoją się tym na pewno. Z drugiej strony amerykańskiej, no to oczywiście kontekst współpracy chińsko-rosyjskiej i... Być może Tuńczycy tego nie potwierdzają, Rosjanie się tym chwalą wizyt zarówno już nie ministra spraw zagranicznych, ale najważniejszej osoby w partii komunistycznej od polityki zagranicznej, czyli Wangi, w Moskwie i przypodziewanej wizyty samego przewodniczącego Xi Jinpinga w Moskwie.
1: Bardzo dobrze, że poruszyłeś ten wątek. Zapewne nie usłyszymy od ciebie jakichś ciekawszych szczegółów dotyczących tego spotkania. Mimo wszystko, tak jak wspomniałeś, mówi się o nim. A skoro się mówi i mówi coraz więcej, to jest to coś istotnego. I tutaj pytanie dość ważne. Właściwie, w co grają Chiny i co mogą mu grać, i jak to wygląda wszystko z perspektywy Moskwy?
0: To, że w ogóle o tym mówimy, wynika z tego, że to są informacje z mediów rosyjskich, niepotwierdzone przez Chińczyków. Z drugiej strony, Chińczycy nigdy nie potwierdzają tego na jakoś długo przed. To są zazwyczaj oficjalne informacje czasem tydzień przed wizytą na przykład, czasem kilka dni przed wizytą. Jest potwierdzenie chińskiego MSZ-u, że na przykład minister pojedzie tam i tam, czy w ogóle, że przewodniczący Xi Jinping wyjedzie z wizytą. Więc no to poruszamy się w pewnej sferze niedomówień i niepewności, ale ale myślę, że to jest realne. Na pewno realne z kilku powodów, no bo, bo współpraca z Rosją jest dla Chiny. Czymś, czymś ważniejszym, priorytetowym od wielu innych spraw społeczności międzynarodowej w tej chwili. No jest, jest to, to realizacja dalej tego partnerstwa bez ograniczeń, które zapoczątkowali i Xi Władimir Putin 4 lutego 2022 roku. No jest to wyraz tego strategicznego założenia chińskiego, że jakkolwiek może nie wszystko w tym tej współpracy z Rosją im się najbardziej podoba, to na pewno agresja na Ukrainę do tych kwestii nie należy a na pewno podoba im się to, że z Rosją mogą współpracować. Rosji mogą wykorzystać, bo to myślę, że tego typu podejście jest tu widoczne coraz bardziej. Wykorzystać jej zależność, wykorzystać jej problemy gospodarcze i zależność polityczną do do, do właśnie rywalizacji ze Stanami, a w szerszym planie do do budowy takiego ładu międzynarodowego, takiej takiej konstrukcji, której Chiny będą centrum. To jest ten docelowy plan, więc... Więc dlatego, i, i też sama wizyta Wang Yi, która pra- prawdopodobnie będzie w lutym, też jest jakimś elementem. Tu widać, to się powtarza w relacjach chińsko-rosyjskich, że każdorazowo, kiedy Chińczycy próbują przekonać Zachód tylko wizerunkowo, znaczy polepszyć swój wizerunek z Zachodu, że oni tu mają jakiś wpływ na Rosjan, w kontekście ukraińskim, właśnie, że pr- będą nawet mediować, tak? co jest kuriozalne znaczy, nic nieprawdziwe. Chińczycy nie będą mediować ale że oni to wspierają, że wspierają negocjacje, że są przeciwko użyciu broni atomowej na Ukrainie, czego nigdy nie powiedzieli, powiedzieli coś zupełnie innego w kontekście broni jądrowej, no to za każdym razem, kiedy takie sygnały Chińczycy wysyłają w stronę Zachodu, zaraz potem następuje interakcja z Rosją, gdzie jest podkreślone strategiczne partnerstwo, współpraca, więc jakby rosyjskim towarzyszom wyjaśnia się wtedy Myślę, że to, to jest jakiś element tej współpracy chińsko-rosyjskiej i tego, na co Rosjanie pewnie muszą się godzić, może by kiedyś nie chcieli, ale teraz nie bardzo mają wybór, na tej podrzędnej pozycji, którą Chińczycy im narzucili, no bo, bo Rosjanie zapowiadając te wizyty, mówią wprost o tym, że oni są tutaj nowy poziom relacji chińsko-rosyjskich, podnieść to, że oni tu chcą 200 miliardów dolarów wspólnej do wymiany handlowej osiągnąć, tak? W 2021 to było... 67 miliardów, w 2022 to było już 190 miliardów, tak? Chińczycy sprzedają Rosjanom, ale kupują od nich też, tak? ta ta wymiana... Kluczowa wymiana. Tak, handel z Rosją to jest 3% chińskiego handlu, więc to jest bardzo przemyślane ze strony chińskiej, przemyślane ukierunkowanie na współpracę z Rosją, w której, jak powiedziałem, działania rosyjskie na Ukrainie, agresja, inwazja,
1: zbrodnie, nie grają żadnej. roli. No ale to jest specyfika chińska, o której wielokrotnie Mówiliśmy. Natomiast co gra rolę z perspektywy chińskiej, to partnerzy zachodni, o których mówiłeś, a w tym jeden, o którym jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać, mianowicie Unia Europejska i cały jej potencjał gospodarczy, rynkowy. I cóż, jak ta pozycja Unii Europejskiej kształtuje się z perspektywy chińskiej?
0: Rzeczywiście Unia Europejska jest to istotna dla Chińczyków, ale to jest to pytanie o to, co jest dla nich istotniejsze.
1: Jak gdzie są te priorytety? No, ale to jest chyba ważne z perspektywy chińskiej. Zachowanie za wszelką cenę takiej równowagi wizerunkowej właściwie.
0: Do pewnego stopnia tak. Znaczy to, co wspomniałem też mówiąc o Zachodzie, który Chińczycy próbują przekonać do czegoś. To tak, to, te zmiany jakiejś narracji, powiedzmy to wprost, zmiany polityki chińskiej wobec Rosji jako takiej, czy wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę praktycznie nie było od lutego 2022 roku do dzisiaj. Ale te zmiany narracji... Znaczy, temu mają służyć, żeby i instytucje unijne troszkę osłabiły swoje nastawienie antychińskie, a w każdym razie antychińskie to może ze słowa, ale nastawienie, które ma równoważyć działania chińskie wobec Europy, negatywnie oceniane i politykę, którą Chiny prowadziły wobec Unii od kilkudziesięciu lat. Więc w tym kontekście na pewno... No ma ma też podkreślić to, że Chińczycy grają jakąś rolę, którą Unia może być zainteresowana właśnie wobec Rosji. To tutaj wyprzeduje prezydent Macron, przynajmniej oficjalnie tak twierdząc. Ja ja uważam, że on w to nie wierzy do końca, znaczy on to wykorzystuje na swojej francuskiej scenie politycznej i europejskiej scenie politycznej. Nie uważam, żeby on był przekonany, że rzeczywiście Chińczycy są w stanie mediować, mediować między Rosją a Ukrainą, ale w każdym razie tak mówi i wybiera się do Pekinu niedługo z wizytą. Więc ty, no to tak, te elementy są istotne tutaj, ale to jest głównie na relacja. Tak? Ten sedno sen, sen polityki chińskiej jest oparte na współpracy strategicznej z Rosją, co dla Unii Europejskiej jest oczywiście w obecnej sytuacji agresji na Ukrainę niedopuszczalne. Ta agresja stała się kolejnym, doszło, dołączyła do listy wielu różnych zarzutów, które Unia ma wobec Chin. I które jakby nie stały na przeszkodzie poprawie relacji. No i tu nie, chyba nie ma jakiejś możliwości, żeby to się zmieniło na w najbliższym czasie. Wspomniałem o wizycie Łangi w, w Moskwie, bo ta wizyta prawdopodobnie nastąpi przed albo po jego pobycie na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Tam on tam ma być, jest chyba 17 lutego się zaczyna. I przy tej okazji, jego pobytu w Monachium, mówiło się również o jego wizycie w Brukseli i instytucjach unijnych. Tu, tu znowu poruszamy się w takiej sferze niepotwierdzonej informacji do końca, więc proszę też słuchaczy, żeby popuścili ze mną trochę wodza analitycznej fantazji, ale niepotwierdzone informacje mówią o tym, że wizyta miałaby się, ale została odwołana. Ta wizyta, jeśli miałaby się odbyć, no ona się dobrze łączyła z tym, co się teraz w Brukseli odbywa wokół Chin, czyli przy, przyjechał nowy ambasador chiński, który stara się też tak koncyliacyjnie spotyka się z, oczywiście jako świeżo przybyły ambasador z instytucjami, z politykami unijnymi. No, stara się otoczyć, jakby stworzyć takie dobre wrażenie i, i dobre, pokazać dobre nastawienie Chin wobec Unii, tak? Cały czas, tak jak mówiłem, narracja, wizerunek, Poprawa. Tak? No, Wang Yi, jeśli rzeczywiście to jest prawda, myślę, że tak jest, ale to się pewnie przekonamy, że nie, to się nie odbędzie, że powiedzie do monachium, a przed, czy po do Moskwy, no to jest symboliczne jeszcze, prawda? Pokazuje jednak realny charakter tej polityki, to też jest pewnie jakiś element, mówimy też, to może być, może, nie, nie pewnie, to może być jakiś element chińskiej polityki wobec Stanu, wobec Blinkena, próby wpływu na tę wizytę, prawda, no bo Amerykanie od razu też, nie wiem, może wiedzą, ale generalnie operując w tej samej sferze informacyjnej, której ja, nie do końca mogą być pewni, jakie są chińskie plany. To też bardziej dotyczy też tej wizyty Xi Jinpinga, która, bo o tym nie powiedziałem jeszcze, E, też Rosjanie znowu mówią o tym, że e, chiński przywódca miałby odwiedzić Rosję e, i tu to jest prawdopodobne dość, natomiast mówią, oni mówią, że nawet na rocznicę, tak, w okolice w końcu lutego, tak, wcześniej mówiło się, że to będzie druga połowa marca. Trzeba powiedzieć, że tutaj, zbadać, że na początku marca będzie spotkanie chińskiego parlamentu, sesja, która jakby zakończy cały etap zmian jeszcze wynikających z zjazdu, 20 zjazdu partii z poprzedniego roku i nowy premier chiński będzie i tak dalej, i tak dalej, więc to ważna kwestia w polityce wewnętrznej chińskiej, wewnątrzpartyjnej, i państwowej. Więc mówi się o marcu, teraz mówi się o lutym, trudno powiedzieć, co jest oczywiście, co się wydarzy, ale to też element tych, tych jakby przygotowania Amerykanów w ten sposób, Tak, mówienia im, że tutaj rosyjska-chińska współpraca jest tak daleko posunięta, że Xi Jinping będzie z Putinem, co, nie wiem co świętował, ale być może coś znajdą jakiś rosyjski sukces na pewno znajdą, żeby móc go tam świętować w lutym. być może nawet nie wspominając, pewnie nie wspominając ze strony chińskiej o w ogóle kontekście ukraińskim, no ale on będzie chociażby symbolicznie oczywisty. No więc to tak, no tu oczywiście mamy też, jeśli mówimy już o Unii, mamy też kwestię cały czas tej rosnącej aktywności międzynarodowej związanej z Tajwanem, prawda? To wszystko oddziaływuje, mamy rozmowę telefoniczną, Nowo wybranego prezydenta elekta Czech, co jest y, jako przedstawiciela władzy wykonawczej, tak naprawdę jeszcze nie, no bo nie zaprosi żadnego, ale, ale jednak, co tu się od czasów prezydenta Trumpa nie zdarzyło, żeby rozmawiał z prezydentem Tajwan telefonicznie. Więc y, cały ten kontekst pokazuje, że zakładając, że Łanki do Brukseli nie pojedzie, a pojedzie do Moskwy i potem Ping pojedzie do Moskwy, no że w, tym, w tej stagnacji, a raczej myślę, że i pogarszaniu się relacji
1: chińsko-unijnych zostaniemy na kolejne miesiące. Zapewne zostaniemy i zapewne będziemy to komentować. Zwłaszcza, że ten trójkąt bardzo trudnych relacji chińsko-amerykańsko-rosyjskich jest nieustanną inspiracją do naszych kolejnych nagrań. Marcinie, tymczasem jednak chciałbym Ci podziękować za dzisiejsze nagranie. Dziękuję bardzo. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej Czytania najnowszych, i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.